0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Mientras Jorge Ramos continúa sus vacaciones, acá estamos nosotros. eh, Al frente de otro programa de este martes, donde en un ratito nos metemos de lleno con la UEFA Champions League, con los dos primeros equipos clasificados a las semifinales. Estamos pendientes de lo que acontezca con el Chelsea entre el Real Madrid y el Napoli que recibe al conjunto del Milan. Hablando de partidos, mañana... Hay en Arizona un partido interesante, amistoso, innecesario, que podría complicar hasta el camino de Diego Coca con la selección mexicana de fútbol. La selección de México está visitando Estados Unidos. Ambos equipos conformados con futbolistas del medio local, sacando alguna que otra excepción. En un partido donde se van a foguear algunos jugadores que van a tener sus primeros minutos... ...con las elecciones de ambos países. Un partido arriesgado para el técnico argentino... ...que dirige el conjunto mexicano... ...tomando en cuenta que llega con algunas bajas... ...por ejemplo, Henry Martín y el propio Roberto Alvarado... ...que por diferentes problemas musculares... ...no pudieron ser de la partida. En las últimas horas, nuestro compañero César Caballero... ...conversó con Luis Hernández... Con el matador, haciendo referencia en la previa de este partido, un hombre con mucha experiencia en la selección mexicana de fútbol y abordó muchos temas muy interesantes, la mayoría con lo que tiene que ver con la selección, el tri
1: y su camino para el 2026. Aquí la nota. Luisito, primero que nada, gracias, gracias, gracias por estos minutos, por venir a platicar de fútbol con nosotros acá en ESPN, siendo la figura y la, la jerarquía que tienes en el fútbol mexicano. Cuéntanos un poquito, ¿qué te ha parecido este inicio de la nueva era de la selección mexicana?
2: Gracias, esa gracias. Al contrario, un, un gusto poder platicar siempre con todos los cuates, eh, un poquito a la distancia y con la forma en la cual eh, estamos eh, encarando este nuevo proceso Y digo que estamos porque somos somos parte de de un fútbol que hizo historia y que queremos que siga siendo historia, ¿no? Desafortunadamente no ha sido sido así. ¿Por qué? Porque no ha sido muy convincente eh, y no no se ha dado un buen fútbol. Al final de cuentas, el nuevo técnico... eh, con muchas eh, cuestiones eh, en contra, eh, jugadores que supuesta, di, supuestamente dicen que ya no deben de estar, que dejen el paso a otros, pero bueno, la, la realidad es que, que no se ha hecho, no se ha hecho bien varias cosas y eso ha afectado mucho a la selección nacional.
1: Luis, ahora que tocas el tema del técnico, ¿qué te ha parecido la designación de Diego Coca? ¿Te agrada? ¿Lo ves como el indicado? Tú tuviste la oportunidad de estar con muchos técnicos en selección. Cuéntanos cómo ves esa parte.
2: Eh, pues bueno, yo esperaba, esperaba un, uh, un técnico más eh, de, de, re, de renombre, no que Coca no lo sea, porque ah, quedó su, sus grandes méritos son los dos campeonatos que tuvo con el Atlas, pero sí, eh, sí, yo creo que queda mucho para mí, queda mucho a, a deber de que en el banquillo esté una un un técnico que apenas eh, esté con estos dos campeonatos. Hubiera preferido un técnico mexicano, definitivamente, un técnico eh, que que ilusione a a la selección. Me hubiera gustado Jimmy Lozano, pero pues no, en nuestro país no se le da esa continuidad a a, a grandes eh, jóvenes y figuras y entrenadores, no es así, Eh, pero bueno, eh, ya está, ya está Diego Coca, y lo que tenemos que hacer es apoyarlo, apoyarlo los eh, eh, los directivos, los equipos y obviamente todo, eh, toda la gente, la gente que va a, al estadio, aunque a veces es, es muy difícil darle gusto a todos, pero bueno, hay que poner siempre a la selección mexicana. Luis decía
1: ayer, Nacho Ambris, en fútbol picante, que él decía que lo único que le faltó para ser técnico de la selección era mostrar su pasaporte español, dándonos a entender que se ha dejado de confiar en el técnico mexicano para este puesto. ¿Cómo ves esa parte? ¿Crees que se está dejando de confiar? Porque <risa> al final de cuentas los mejores resultados los hemos tenido con los técnicos nacionales.
2: Sí, hemos tenido eh, resultados muy buenos con Javier Aguirre, con Miguel Mejía Barón, obviamente con el mejor que para mí es eh, Manolo Lapuente, y pues bueno, pues Nacho ahí alzó la voz, y Nacho más allá de que no es un técnico mediático como, como, como el Piojo eh, ni como Manolo tanto así, pero dan resultados dan resultados y esos resultados a final de cuentas este eh, son importantes me hubiera gustado también ver a, ver a Nacho mis dos candidatos era Nacho Abris y como lo dije primero, el Jimmy Lozano pero, fu- eh, pero bueno ya no fue así eh, eh, lo hubiera d- dicho a Hugo Sánchez a ver cómo se naturaliza el español para que le den un pasaporte español
1: <risa> uh, oye, oye Luis y te quería preguntar, llevas muchos años eh, inmerso en el fútbol mexicano en clubes, en selección, en todo lo que ha tenido que ver, incluso hasta como comentarista o sea, siempre has estado ligado ves una crisis en el fútbol mexicano y me refiero a todos los niveles y si ves también una falta de identidad en el fútbol mexicano, porque hoy ni siquiera sabemos esta selección a qué juega, a qué aspira. Entonces, ¿cómo ves esa parte?
2: Sí, lo que una frase que dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga y eh, que, y, y lo que lo que vemos y hemos visto y hemos eh, palpado en, en, en cuestión de resultados es que no ha caminado bien la selección. Nuestra selección es una gran una gran mina de oro que da, da de comer a mucha gente, eh, es muy agradecida, pero también hay que, ser, hay que, hay que darle eh, la prioridad en los futbolistas con nuestra selección nacional. Es, es maravilloso estar, estar ahí y creo que se pueden hacer esas cosas. Y, y, y los que están ahí, trat, creo que tratan de hacerlo, simplemente las decisiones se han equivocado. Ojalá y, y, y se rectifique el camino. No, la crisis, como tú dices, sí ha habido. ¿Por qué? Porque ya no somos los que mandamos en la zona. Eh, ahora en ese mundial eh, un, un mal resultado en cuestión de grupo y bueno iniciando incertamente eh, eh, en, en casa cuando antes pesábamos mucho. Entonces yo creo que se deben hacer muchas cosas. Definitivamente el cupo de extranjeros en nuestro país ha afectado mucho a la selección mexicana, a los jóvenes. Y, y bueno, también todos nosotros en eh, cualquier eh, cualquier cosita empezamos a tirarle a los mexicanos, empezamos a tirarle a, a los jugadores eh, habilidosos, empezamos a, a, tirarlo, a, a tirarle a, a, a los chavos, han fallado y a final de cuentas, bueno, si fallan hay que que sigan otros.
1: Qué bueno que tocas esa parte. Justo el fin de semana se habló mucho de los abucheos a jugadores como Memochoa, como Chuquilozano, como Raúl Jiménez. Y pareciera que hasta cierto punto les olió y que se enojaron y que se sintieron un poco ofendidos por esos abucheos que recibieron. ¿Cómo manejar esa parte? O sea, ¿están en ese derecho de enfadarse o, o tienen que aceptarlo? ¿Cómo tienes que, que actuar ante esta situación como jugador profesional?
2: Primero tienen que sacar el carácter y externarlo en la cancha no echarle culpa a, a, al aficionado, no echarle culpa a, a los periodistas no echarle culpa a, a los exjugadores a, a nosotros como leyendas, al contrario eh, creo que eh, creo que deben de ser conscientes de lo que hacen y dejan de hacer en la cancha eh, cargarse el equipo a la selección al hombro, eso es y, indudable que tienen que hacer Líderes, si son líderes eh, eh, en la selección, pero que lo demuestren. No que lo demuestren diciendo cosas, eh, que echando culpas a otras personas, a, a la afición, echando culpa a, a los medios de comunicación, eh, nada. Y si es así, y si es así, callarse, callarse y, y demostrarlo. Así ha habido jugadores que, que lo han demostrado, que han se, se han puesto a jugar y, hay, y ahí está el resultado. Jóvenes que aún así que no los llamaron al Mundial, a la selección, están están jugando, el Santi Santi estaba triunfando allá en en Holanda, Eh, y y bueno, entonces eh, las críticas sí van a seguir, ahora lo importante de esto es saber eh, cómo reaccionan, que reaccionen para bien y que reaccionen bien jugando fútbol. ¿Ves esa falta
1: de líderes en la selección, Luis? Y te lo pregunto porque hoy, eh, por medio de redes sociales, en las entrevistas, todo el mundo trata de sacarse peso de encima y pues yo hice lo mío y yo no fui y bueno, pues no salió y esto y otro. Y yo recuerdo en épocas como la tuya, cuando les tocaba, por ejemplo, previo al Mundial de Francia, no les fue bien, cerraron la boquita, se pusieron a trabajar, entregaron un gran mundial, lo cual hablaba de la calidad de plantel y de carácter que se tenía. ¿Ves esa falta de líderes hoy en día?
2: Sí, hoy, hoy, definitivamente, no es de que eh, el líder llegue y pare 10 tiros a gol, meta, meta tres goles en un partido, eh, que salga, eh, que siempre salga con tarjeta amarilla, pero no pasó el jugador, no pasó el rival. No, no, el líder se demuestra. Eh, con actitud, con entrega, con compañerismo y creo que y con buen fútbol, definitivamente. Y los líderes empiezan también desde desde el banquillo, o sea, si el técnico no no ve que están no está funcionando unas cosas o, o, o algo, pues tiene tiene que tener la capacidad para cambiar. ¿Qué es lo que necesita un técnico para para, para una selección mexicana? ¿Cómo reaccionan los jugadores? ¿Qué es lo que requiere el, el, el eh, el técnico de los jugadores, entonces, pues bueno, eso, ponerlo a servicio de la selección, y creo que no, no no ha sido así, no ha sido así, son jugadores de gran calidad, de gran, de gran nivel, pero eh, intermitentes en algunas ocasiones.
1: ¿Y qué tanto te preocupa el cambio generacional en el tri matador? ¿Y hasta qué punto es sano también respetar las jerarquías? Porque también los jugadores se ganan cierto nombre en los vestidores, pero ¿qué t- ¿hasta dónde es sano respetar esa parte? Bueno,
2: bueno primero que nada a mí, eh, pues, de preocuparme, le, le tienen que preocupar el técnico y ocuparse. O preocuparse a los jugadores, los que están ahí en ese momento. No deja de ser fútbol, no deja de ser un, el deporte más maravilloso. Eh, ojalá, ojalá y, 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 y tengan la capacidad de sobreponerse eh, con carácter, con buen fútbol, no con, no con malos comentarios, no con externar en redes sociales eh, que no tienen la culpa, no, no, poniéndose a jugar, poniéndose a, 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 al servicio de la selección mexicana, ¿no? Y pues bueno, de las jerarquías, las jerarquías siempre llegan a su fin y pienso pienso que eh, por el momento eh, están tomando esas jerarquías los equipos lo, eh, la selección porque no hay, no hay no hay no hay jugadores con que, que, que les empujen detrás y si no es así si no se le da oportunidad en el fútbol mexicano a los chavos a, 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 en cada equipo a sus jugadores y que, y, que, y que y que vayan a, a, a hacer un buen fútbol en sus equipos, no van a, a rendir en la selección, entonces pues, las jerarquías siempre van a estar, pero pues no son eternas
1: Y en el tema delantera, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos ahí? Está un Henry que viene bien, pero ya pasa los 30 años viene un Santi Jiménez que está jugando muy bien y él va comenzando su carrera, un Raúl que ha estado dubitativo después del accidente que le ocurrió en Inglaterra, ¿cómo ves esa parte? ¿Quién tiene que ser el estandarte en el ataque del trimatador?
2: pues bueno, primero eh, al que le veo mejor mejor proyección es a Santi Eh, Jiménez no no, no anda bien, definitivamente eh, no anda en un buen ritmo no tiene confianza y y cuando pasa pasa eso, pues lo tienen que hacer al lado, Henry sí, 30 años, eh, va a llegar si es que llega y si se mantiene pues bueno, a, a, a cosas buenas con la selección pero no no creo que falta nos falta está el Chucky que juega intermitente eh, eh, Lines que entra Lines eh, no ha agarrado el hilo gran jugador chiquito y todo eso tiene que ser inteligente en la manera de cómo compite contra grandes jugadores que lo superan en, en cuerpo eh, toca te mueves y todo eso y ya es así está llenas de confianza entonces esto, todo eso lo tiene que saber el entrenador y ver entonces, nuestra delantera pues no, no la veo ahorita bien con, con un gran punch.
1: Y eso es importante, y eso es importante porque bien que mal el jueguito se gana con goles. Oye, Luis, ¿qué cambios estructurales ves necesarios? Ya nos pusieron ahí como que después del Mundial un curita de que vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, pero a ver cuándo lo hacemos, ¿no? Entonces, este, bueno, sigue ahí en el aire. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Porque los que mejor conocen el fútbol mexicano son ustedes que ahí estuvieron.
2: ¿Qué ves? ¿Qué hay que hacer? Eh, no tengo la varita mágica, no, 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 este. Eh, a veces nos podemos equivocar, tanto grandes eh, eh, compañeros que tuve, ¿no? Pero sí coincidimos en que, en que si un equipo, si una selección eh, empieza a jugar constantemente con, con con, con una base, yo creo que va, tienes más, eh, más. Eh, eh, más eh, proyección de poder hacer cosas buenas y ya después y in... in... mete más a, a otros jugadores que, que están en Europa pero, pero tenemos que tener una base aquí en México de jóvenes jugadores y todo esto para eh, que haya un buen acompañamiento de la selección mexicana
1: Oye, matador Matadorita, y me gustaría preguntarte, tú lo decías, ya no somos los mandones en la zona. ¿Qué tan triste es ver la manera en que México se ha rezagado? Si hoy checamos las estadísticas, México llega al Final por en la posición 4 con apenas 8 puntos, va contra el 1 que es Estados Unidos, Canadá también lo ha venido haciendo bien. ¿Qué tan triste es que se ha perdido esa jerarquía y por qué hemos llegado hasta ese punto?
2: Son muchas cosas que, que hemos hablado en estos momentos y obviamente este, no... No tenemos esa base de jugadores que estén en un buen ritmo. ¿Es triste? Pues, pues sí, o sea, pero ya vendrá, ya vendrá la oportunidad de, de, de revertir esto. Eh, como Con buen fútbol y, y demostrando en la cancha, no demostrando en, en otras cuestiones
1: y en particular el caso de Estados Unidos vamos a enfrentarlo un par de veces ya sabemos cómo nos duele perder con estos cuates no y venimos de caer tres veces con el Tata Martín, una situación que creo que a mucha gente a mucha afición le ha indignado vamos por esa revancha pero ¿por qué ha sido tan acelerado el crecimiento de los Estados Unidos con respecto a México porque pareciera que ellos se echaron a correr y nosotros apenas comenzamos a caminar otra vez porque lo sido que pasa así? es
2: que lo que pasa es que cuando cuando Estados Unidos ha deportado jugadores y cuando llegan y no, no cantidades, pero esos jugadores que van, juegan en los equipos, juegan y cuando regresan acá los ponen a jugar y es un ritmo de partido, es un ritmo de juego que tienen, tienen una muy buena base, que eso les ha permitido eh, ser la diferencia a, 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 a la selección mexicana. Nosotros tenemos la picardía, tenemos eh, en el coraje supuestamente, pero ellos tienen la técnica y ellos tienen la, las ganas y clarito su objetivo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ojalá y lo tengamos nosotros, tengamos presentes, eh, lo tienen que ver, lo ve el entrenador de, de México y eso es lo que tiene la selección de Estados Unidos.
0: Muchas gracias, César. Gran entrevista con El Matador. Recuerden que mañana tendremos cobertura especial desde Arizona, en lo que va a ser este enfrentamiento entre Estados Unidos y México, este nuevo partido amistoso, como lo llamó en su momento Ricardo Tucaferretti, otro partido molero. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este miércoles se juega una nueva edición del clásico de la CONCACAF entre Estados Unidos y México en Arizona. La selección mexicana, dirigida por Diego Coca, llega con muchos nombres nuevos a un partido que puede ser muy incómodo para este nuevo proceso. Pero queremos saber qué opinan ustedes. El tri de Coca. ¿Está obligado a ganarle a Estados Unidos? Aquí la respuesta de la gente, dice Edgardo. Claro, es un clásico y hay que ganarlo. José, sí, ya es hora de volver a ganarle a los Estados Unidos. Pedro dice, la verdad, no importa mucho, pero siempre es bueno ganarle a tu máximo rival del área. Carlos nos responde, ganarle a Estados Unidos siempre es una obligación para México. Así que muchas gracias por sus opiniones. Un partido duro, un partido complicado, porque son dos rejuntados, no son selecciones. Se juntaron jugadores para este partido donde algunos priorizan más la parte económica que la deportiva. Algo cierto, lo que Estados Unidos no tiene que hacer es perder este nuevo partido. Por lo menos llevarse un empate y empezar a dejar la sensación que hay algún sello del técnico Diego Coca. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan a volver. Tenemos una exclusiva con Gerardo Torrado. Así que hay mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. En la previa del partido amistoso que van a disputar mañana, Estados Unidos ante México... Nuestra compañera Karen Peña conversó con Gerardo Torrado, un referente en su momento de la selección mexicana de fútbol y un hombre que conoce muy de cerca los movimientos del tricolor. Hace muy poco, director de selecciones, cuando Martino era técnico del combinado mexicano. Vamos a escuchar la nota, la entrevista, este 1 a 1 y escuchar la opinión de Gerardo Torrado. Aquí está.
3: ¿Cuáles fueron las barreras, las principales barreras a las que te enfrentaste para ir escouteando, no, a estos talentos, a estos mexicoamericanos que estaban en Estados Unidos y que a lo mejor en la liga no se les tenía el radar? Y desde luego, ¿cómo, ¿qué tan difícil o qué tan fácil era convencerlos de decir, oye, te presento mi proyecto de selección mexicana y nosotros a lo mejor te podemos ofrecer más que desde luego la selección de, de Estados Unidos?
4: Sí, bueno, a ver, más que nada el tema, las barreras de, pues de presupuesto, ¿no? Sí, sin más, el saber que, que no había un presupuesto destinado para eso y que era muy complicado y muy difícil poder obtenerlo para poder abrir este, esta estructura o este grupo de scoutings. Y claramente, pues bueno, eh, tú compites contra una selección que hoy en día pues ha mejorado mucho ¿no? y que sus jugadores, sus mejores jugadores, te digo, te vuelvo a repetir, juegan en ligas y en equipos muy importantes. Entonces no era fácil. Aún así logramos convencerlos de que era una muy buena opción jugar por México, y, pero bueno, la competencia crece y si sigue creciendo, pues probablemente si no se hace algo o no se cambian cosas en el fútbol mexicano, pues cada vez sea mucho más difícil poder lograr convencerlos de que juegan por México.
3: En el caso, por ejemplo, eh, ¿había como alguna promesa justamente de llevarlos al Mundial o de convocarlos al Mundial? Y te lo pregunto con, con el mayor respeto porque en el caso de Marcelo Flores parece que se quedó un poco sentido, ¿no? De que decide jugar por México y que a final de cuentas no lo suben al barco en la en la convocatoria hacia Qatar. Eh, ¿Tenían a lo mejor a, a algún tipo de, de, de promesa para convocarlo y llevarlo al Mundial en algunos jugadores?
4: No, 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 no. O sea, yo creo que son... Bueno, por lo menos en el del fútbol a mí me parece que es muy complicado, muy complejo, ¿no? Poder prometer cosas que, a mi parecer, los jugadores se tienen que ganar en el campo. Y al final tienen que demostrar de, de que están hechos y que en ese momento al entrenador lo convenzca de que ese nivel que está mostrando le pueda ayudar para que su modelo de juego, su forma de jugar... Eh, sea mejor de la que ya tiene prevista o, la, o de, con la que ha trabajado durante el proceso mundialista. A nadie, a ninguno con los que hablamos, les prometimos que, que iban a ir al Mundial. Si sí les dijimos que, que iban a tener eh, posibilidades, si, si jugaban eh, a un buen nivel y demostraban que podían competir, pero a ninguno de ellos les prometimos que iban a ir a, al Mundial.
3: Por último, eh, Gerardo, en este nuevo proceso eh con Diego Coca al frente y toda esta reestructura que se está teniendo en selección nacional ¿cómo sería o, o para ti eh, ¿cómo ayudará o cómo impactará en, en el Mundial de, de México 2026,
4: no? Pues mira, no no tengo el gusto de, de conocer a, a Diego ¿no? eh, le deseo el mayor de los éxitos me parece que es un entrenador que bueno, que, que tuvo éxitos recientes en el fútbol mexicano Queda muchísimo tiempo, ¿no? Y dentro de este proceso largo, pues habrá que que poder darle a a la selección el el mejor eh, entorno y contexto posible a nivel deportivo. Que puedan competir contra selecciones no nada más de CONCACAF, ¿no? Porque eso es lo que nos sucede muchas veces, que competimos contra solo la región y cuando tenemos que competir contra otras, eh, otras confederaciones, pues... No, no tenemos suficientes partidos amistosos contra ese tipo de selecciones porque el calendario no nos los permite o porque los contratos comerciales no nos los permiten. Entonces yo creo que darle el mejor entorno deportivo para que pueda tener un buen desarrollo y buscar potenciar a nuestros, a nuestros jugadores para ver si alguno se puede ir a jugar a, a ligas eh, competitivas a nivel europeo y que eso le permita tener eh, distintas herramientas para que pueda confeccionar una buena selección y pueda competir por algo importante en el Mundial que está por venir.
3: En este Mundial justamente la expectativa crece, ¿no? Porque va a estar México en casa, porque es uno de los anfitriones. ¿Dentro del proyecto que ustedes tenían tenían como meta pasar el quinto partido o hasta qué instancia se planeaba llegar en el Mundial del 2026, Gerardo?
4: Sí, bueno, tenemos pensado para el Mundial de Qatar, ¿no? También. O sea, nuestra idea era esa. Y luego, claramente, repetirlo, superarlo en el Mundial de México. no Pero bueno, ahora es es muy difícil este, decirlo y creo que probablemente pueda ser un error de todos nada más tener que poner una, una barrera del quinto partido. Yo creo que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para buscar ese ¿no? o quinto partido. Si te puedes una barrera del quinto partido, pues estarás eh, muy acortado de, de poder llegar a cumplirla, creo que tenemos que ir más allá pero con una preparación que nos permita realmente ser realistas y que lo podamos cumplir
3: y el día de mañana eh, México estará enfrentando justamente Estados Unidos en partido amistoso estos duelos que tanto parámetro pueden servir y Gerardo eh, a ti te tocó disputar muchos encuentros con Estados Unidos ¿se sigue teniendo ese mismo eh, sabor de clásico el enfrentar a la selección de los Estados Unidos?
4: Sí, sin duda, creo que siempre jugar contra, contra Estados Unidos es un, un partido, eh, bueno, como tú lo dijiste, ¿no? El clásico de, de la región, en donde a mi parecer se, se juegan los, los dos equipos más importantes, aunque cabe recalcar que, que el nivel de, de, de otras selecciones ha incrementado muchísimo, ¿no? Y se puede decir que, que también compiten a un altísimo nivel. Eh, y a ver este tipo de, de partidos son muy complejos de jugar no son complejos porque tiene nada más la opción de convocar a jugadores de, de la Liga MX bueno ahorita está el tema de, de Julián no que seguramente por no ten, por no estar teniendo tanta actividad lo hayan prestado y que eso le permita tener eh, competencia en un partido oficial pero todo lo demás es muy complejo ¿no? y por la etapa en la que se juega en donde próximamente ya está terminando el, el torneo local y los clubes se juegan mucho donde los jugadores pues, algunos se resienten de todo el trajín que ya llevan y hay bajas y al entrenador se le complica, se le complica muchísimo poder conformar al equipo que, que él hubiera deseado tener para poder enfrentar este tipo de partidos y luego, pues bueno, todo lo que sea tener actividad, creo que le suma a todo cuerpo técnico, pero pues claramente pues no son los mejores contextos y, y momentos para, para, para jugar sus partidos, a mi parecer.
0: Gracias, Karen. Excelente entrevista, excelente nota con Gerardo Torrado. Mañana cobertura especial de todas las plataformas de ESPN Deportes del amistoso Estados Unidos ante México de este partido. clásico de la región a nivel selección. Nosotros hacemos la pausa en Jorge Ramos y su banda, eh, pero no se vaya, eh, que ya volvemos con mucho más. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y seguimos en esta cobertura del partido amistoso que van a disputar el día de mañana. Partido amistoso a nivel selección mayor. Estados Unidos y México como un preámbulo, como un preparativo de lo que va a terminar siendo el enfrentamiento en Liga de Naciones con otros futbolistas entre estas dos selecciones. Y hacemos contacto con nuestro compañero Mauricio Imay, que ya llegó a Arizona para la cobertura de este partido. Y le saludo Mauricio, ¿qué tan importante es el partido? ¿Qué podría dejar este Estados Unidos-México, especialmente en la selección que dirige Diego Coca? ¿Cómo te va Mauricio?
5: Hola Hernán, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde Phoenix, aquí el día de mañana la selección mexicana juega ante la selección de Estados Unidos, el primer clásico de CONCACAF en la era Coca, un Diego Coca que ha trabajado con sus futbolistas por la mañana, que en un rato más estará reconociendo el terreno de juego de este escenario y en donde también habrá conferencia de prensa con el propio Diego Coca y con un eh, futbolista de la Selección Nacional. Va perfilando lo que es el 11 un 11 parchado desafortunadamente, eh, más allá de que no es fecha FIFA y de que solamente puede ocupar a futbolistas de la liga local, se le cayeron dos piezas muy importantes en la jornada del fútbol mexicano, el, co- el caso del Piojo Alvarado y de Henry Martín, Por eso la oportunidad para Efraín Álvarez, el futbolista del Galaxy, que ya en otro proceso mundialista tuvo minutos, pero que le costó trabajo consolidarse en el equipo nacional. Y por el otro lado, en lugar de Henry Martín, la oportunidad para el Gacelo López, un Gacelo López al que... La dirección de selecciones nacionales ha venido dando un seguimiento a lo largo de esta temporada, ha tenido buenos minutos, buenos partidos con el conjunto del Toluca, y por eso la oportunidad para vestir la camiseta del equipo nacional. La oportunidad también para muchos jóvenes de demostrarle a Diego Coca que tienen la personalidad el carácter y la calidad suficiente para ser convocados de cara al verano, tomando en cuenta que se tiene que depurar la lista a 23 jugadores y así encarar la Copa Oro. Un verano sumamente movido entre lo que será... Nations League y Copa Oro, previo a Nations League, un partido amistoso el, 11, el día 11 de junio en la ciudad de San Diego ante la selección de Ecuador. Así que será será movido el verano para la selección mexicana. Primero tendrá que pasar este examen ante la selección de Estados Unidos el día de mañana aquí en la ciudad de Phoenix. Regreso contigo, Hernán. Fuerte abrazo para todos.
0: Gracias, Mauricio. Un abrazo. Eh. Mañana se va a sumar eh, otro Mauricio, nuestro Mauricio. Mauricio Pedrosa a la cobertura de este Estados Unidos ante México. Por cierto, me tocó compartir con Mauricio y May muchos programas en Qatar, Unos cuantos momentos juntos vivíamos en un edificio donde compartíamos eh, eh, el mismo edificio, diferentes apartamentos y la verdad que un tipo espectacular se portó muy bien con nosotros tuvimos más de una plática muy pero muy interesante nosotros vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda, que a usted le interesaba esto que le conté bueno ya se lo conté igual, igual se lo conté vamos a la pausa y ya volvemos esto es Jorge Ramos y su banda
6: Pérez, esto es Sports Center. ahora. El pitcher venezolano Pablo López y los Minnesota Twins pactaron este inicio de semana una extensión de contrato de cuatro años y 73.5 millones de dólares. La primera campaña de López con los Twins comenzó espléndidamente luego de que el venezolano fue adquirido en un caje con los Miami Marlins. El derecho tiene efectividad de 1.73 al cabo de cuatro aperturas con 33 ponches en 26 innings, permitiendo 15 hits. Los Sixers tomaron ventaja de 2-0 a 0 contra los Nets de Brooklyn con grandes actuaciones de Joel Embiid, Therese Maxi y Tobias Harris. Maxi estuvo fino desde la línea de 3 con 6 tiros acertados y un total de 36 puntos en el encuentro. Embiid y Harris sumaron 20 unidades cada uno para conseguir la victoria 96-84 en el segundo partido de la serie dentro de la conferencia este. El juego 3 será en Nueva York el próximo jueves. Luego de que se anunciara que Henry Martín no jugará con la selección mexicana en el amistoso frente a Estados Unidos de este miércoles debido a una lesión muscular, hay buenas noticias de cara al choque de la jornada 16 contra los Pumas, pues aunque esta semana seguirá trabajando con cargas dosificadas, no está descartado para el clásico capitalino en el estadio Azteca del fin de semana. Henry es actualmente líder de goleo del torneo con 13 dianas y su presencia en el equipo del Tano es muy importante de cara al cierre de temporada regular. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1M del Este 10 pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Y este domingo no se pierda en ESPN Deportes, ESPN Plus, Barcelona ante el Atlético de Madrid. Partido por la trigésima fecha de la Liga Española. El partido de la jornada. En el partido de la fecha, Barcelona líder ante el tercero, el conjunto de Diego Pablo Cholo Simeone. 10 de la mañana, hora del Este, 7 del Pacífico, Barcelona, Atlético Madrid. Muy bien, volvemos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. A ver, hablamos el día de ayer, ayer lunes, sobre Chivas, su victoria, su triunfo ante León, su victoria en calidad de visitante ante uno de los protagonistas de esta Liga MX. Le gana el conjunto de Chivas a un rival directo en la lucha por terminar entre los cuatro primeros y clasificar directamente a la liguilla. Por eso el contacto que hacemos con nuestro compañero Jesús Bernal, a quien le preguntamos, Jesús, en el saludo, a ver... ¿Este equipo de Chivas ya puede ilusionar? ¿Ya puede pensar uno que está para grandes cosas después de la excelente etapa regular que está teniendo a dos partidos que termine el torneo, por lo menos en lo que tiene que ver con estas 17 fechas y sabiendo que hoy está cuarto en el campeonato?
7: Buena tarde aquí desde Guadalajara, en concreto desde las instalaciones de Verde Valle. Y es que el día de hoy vinimos para acá porque hubo práctica a puerta abierta para poder observar un poco de lo que hace el técnico Velko Paunovic y vaya que la ilusión está a tope, no muchos aficionados se dieron cita el día de hoy, pudimos platicar con algunos de ellos y, y comienzan a considerar que Chivas eh, tiene esta posibilidad y esta capacidad de pelear por el título en el clausura 2023 eh, la afición del Guadalajara que se dio cita el día de hoy pues, se le rindió al técnico, al final le pidieron que se acercara con ellos, el técnico se dejó querer, firma autógrafo se sacó fotografías, videos mandando saludos, absolutamente de todo, hizo un poco de todo y pues esta situación eh, habla de la comunión que comienza a sentirse entre aficionados, jugadores y cuerpo técnico por eso mencionaba el tema de de la ilusión, hacía ya bastante tiempo que Chivas eh, no estaba a estas alturas del torneo sin sufrir en lo absoluto Durante la gestión de Ricardo Peláez Siempre llegaban con la calculadora a la última fecha Para tratar de alcanzar el repechaje Hoy Chivas no solamente aseguró el repechaje También ha asegurado tenerlo de local En el peor de los escenarios Llegó a 28 puntos Igualando la mejor temporada de Matías Almeida Que fue la apertura 2016 justo con 28 unidades Superaron a Víctor Manuel Bucetich En puntos, había hecho 26 Están cerca de alcanzar la barrera de los 30 Que la consiguieron en 2012 eh, Con el Güero Real Y si ganaron los dos partidos, Chivas firmaría su mejor torneo en la historia de estos semestres cortos con 34 unidades, entonces hay muchas barreras, muchos hitos, muchas marcas todavía para alcanzar por este equipo y veremos si si son capaces de conseguirlas, por ahora el objetivo número uno es clasificar directo a la liguilla, es una situación pendiente para el equipo de Chivas, no lo han conseguido desde que el repechaje se estableció en el fútbol mexicano y por eso están enfocados en el duelo contra Cruz Azul el día de hoy En la práctica, varias ausencias de Chivas, tres de ellas por estar seleccionados, Alexis Vega, Fernando Beltrán y el caso del Tiba Sepúlveda. Una más por lesión, la del Piojo Alvarado, que se mantiene en duda para el partido del fin de semana. Y otra por suspensión, que es la del Chiquete Orozco, quien eh, acumuló cinco tarjetas amarillas y no podrá jugar contra el equipo de Cruz Azul. Así es que a grandes rasgos... Es un poco del panorama que vive el equipo tapatío hoy con una afición que, por supuesto, está ilusionada en la lucha por alcanzar el título en este clausura 2023. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo. Muchas
0: gracias, Jesús. Abrazo, ¿eh? Ya volvemos con más. Tenemos muchas novedades. Se suman los compañeros en minutos y seguimos en esta cobertura especial de Jorge Ramos y su banda. Pausa y volvemos con mucho más. Y este domingo no se pierda en ESPN Deportes, ESPN Plus, Barcelona ante el Atlético Madrid. Partido por la trigésima fecha de la Liga Española. El partido de la jornada, el partido de la fecha, Barcelona líder ante el tercero, el conjunto de Diego Pablo Cholo Simeone. 10 de la mañana, hora del Este, 7 del Pacífico, Barcelona, Atlético Madrid.
8: Un fin de semana. Mm.
0: Muy bien, acaban de finalizar los primeros partidos por los cuartos de final. Partido de revancha. Real Madrid está en las semifinales de la Champions, el Milan también logra clasificar a dicha instancia. Ganó el Real Madrid 2 a 0 al Chelsea Chelsea en Stamford Bridge y empate en Italia en el Diego Armando Maradona entre el Napoli y el Milan 1 a 1. Había ganado el equipo de Stefano Pioli 1 a 0 la ida, por lo tanto con un 2 a 1 global el Milan se mete en las semifinales. Mañana Intervenfica, interviene con una buena ventaja 2 a 0 que logró en Portugal, por lo tanto podríamos tener clásico de la Madonina. Intermira en una de las semifinales. Y el Real Madrid mañana conocerá al rival, muy posiblemente el City, que ganó 3 a 0 el partido de ida. Antes de meternos en los partidos, me alegro que apareció en este momento el programa Dionisio Estrada, que nos va a acompañar por el resto del programa. Espero mm. que lo pasen seis meses para su regreso, lo digo bien clarito. Me alegra tenerlo, aunque sé que la alegría me va a durar, cuánto ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Con suerte cinco me va a querer sacar de casilla, me va a hacer calentar, me va a hacer enojar, pero me genera una alegría por lo que hace que estamos compartiendo con él oh, en no. diferentes programas. Pero esas alegrías que después tac, me cambian Le digo, ¿para qué lo trajimos? ¿Para qué está acá? Pero bueno, eh, hacía mucho Dionisio que no compartíamos un programa. Eh.
8: ¿Qué tal, Hernán? Bueno, hace poco, hace 10 días aproximadamente, aquí estuvimos, y, sí. y alguien, alguien le se alguien Y alguien se le olvidó pagar el billete de la luz y bueno,
0: entonces tuvimos problemas. Tienes sí, ¿no? razón, que estuvo 15, 15 minutos y minutos, se fue, exactamente. Sí. 15 minutos y se fue, sí, se quejaba sí, sí, del internet sí, sí. en Estados Unidos, no ¿Eh? me acuerdo, exacto, ¿verdad? No, me, 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 me acordaba tú. Tu... Me tuve que ir a un hotel. A un hotel. Bueno, un hotel no, 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 con la, la intimidad. No comience con las intimidades, no comience con eso pero bueno saludos a hay saludos estamos en... sí, ya estamos sí, sí. terminando el programa estamos empezando la segunda hora y estoy a saludar quiero ver si el señor del bueno, Valle y el señor Pedrosa... se quiero ver si el señor del Valle y el señor Pedrosa viene simplemente a facturar que lo van a hacer porque los conozco o tiene la capacidad de analizar que hoy el Madrid no la pasó bien que hoy el Madrid ganó porque <ríe> le dio muchos espacios al Chelsea pero no puede ser que el Chelsea haya generado t- haya generado tantas situaciones de gol tantas situaciones y no haya podido concretar una sola estuvo así, así de meterse en la serie así de quedar a tiro de empate pero cortó a figura y después es una cuestión de, de muchachos, hay que salir a ganar y no pongo delanteros hay que dirigir, hay que salir a ganar y no pongo ningún delantero porque ni Haber es delantero delantero Canté jugaba de, de, bueno, de, de, segundo, de, de segundo de segundo punta no puede ser no puede ser no puede ser o sea, creo, el planteamiento José, que fue el correcto. Re, lo dominó, José, pero no tiene delanteros. Estamos tanto en el banco de suplentes. Aire,
9: no, no. ¿Estás descubriendo al Real Madrid, Pereira?
0: O sea, ¿estás no, no. Estoy descubriendo.
9: Este Yo le decía
0: Madrid, que no era una serie y definida. Estaba
9: recluido y, y el partido
0: América. me dio la razón. El partido no, me dio la razón. No, no, no era das una serie que definida.
9: Es, que este es el modus operandi del Real Madrid en Champions no League, sé, o sea, te estás haciendo no sé. el sorprendido, te estás haciendo el que no había visto nada, no. o sea, acabamos de ver un juego típico, típico del Real Madrid en fase knockout de Champions, con un gran Courtois, con un equipo ordenado, con un equipo oportunista, en el buen sentido de la palabra, no es una crítica, no es peyorativo decir oportunista. Yo no sé de dónde nos hacemos los sorprendidos acá, ¿eh? No entiendo para nada.
0: Yo eh, no respetaría un poquito más a Hernán no se puede Pereira. transitar tan cerca del abismo. Es muy arriesgado la vida. Yo yo
10: respetaría un poquito más a Hernán Pereira, ya lo respeto muchísimo, pero lo respetaría más si arrancara el programa diciendo José, Mauricio, tuvieron razón ayer con su análisis y no tratar de ensuciar la cancha, dice Hernán Pereira que el Real Madrid sufrió, a ver en los primeros Ah, 10 minutos Canté tuvo una sí, Canté tuvo una y remató mal después de esa jugada remate de Rodrigo al poste Posición clara de gol de Vinicius que se la pierde porque le mete mala pierna izquierda al gran pase que le había puesto Luka Modric. Dos atajadas de Kepa y después sobre el final del primer tiempo viene la única intervención de Courtois en los primeros 45 minutos que fue ese achique fantástico a Cucuruela. Fue la única intervención de Courtois. ¿Cuáles son los argumentos para decir que el Real Madrid la pasó mal? Arranca el segundo tiempo. El Chelsea adelanta un poquito más las líneas, quiere asfixiar al Real Madrid, lo presiona más, Invitado pero no, le genera, también, José claro, Caralho, pero no Invitado le genera... Claro, pero no le genera... Es que... Claro, pero lo más importante es que en esa presión que hace el Chelsea No le genera ninguna oportunidad Después la primera clara ver, del segundo no tiempo genera. La tira el Real Madrid, gol de Rodrigo Y se acabó Hernán, sí, no, a 0 en el global Antes de la serie yo le dije que el Chelsea no tenía chance Yo tuve la razón y usted no Acéptelo, no, 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 no pasa no, 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 nada no, no,
0: no. Yo le dije que pasaba el Madrid Sabía que esto iba a pasar Pero que era una serie no definida No podía, no puedo pensar que Lampard puso a Sterling como suplente Y lo puso con el 3-0 global abajo que a Joao Félix lo pone con el 3-0 a 0 global abajo. Ahí pone las, a los tres delanteros. Entonces, y entra Modric. Cuando la serie ya estaba pues no hubiera, definida, no puso el no pues delantero.
9: Hubo Bates casi... Pero cantero delantero. Yo soy fanático de Joao Félix, pero... pero yo no. ver, es un
10: pecho frío, Mau.
9: Con, Conor Gallagher hizo lo que... Put, no, 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 a mí no me parece un pecho frío. Yo sí critico mucho a Simeone por la manera de maltratar y desaprovechar el talento de un jugador como Joe Félix. O sea, Joe Félix, bajo otra gestión, hubiera explotado a niveles eh, esperados, por lo menos después de lo que ha visto en Fica. Pero, pero lo, en, en donde creo que viene la parte más importante es en la manipulación del lenguaje de Hernán Pereira. Un tipo culto, un tipo con capacidad, un tipo preparado. se agradezco eh, leído, por los elogios. Eh,
0: pero, pero, y, y, pero... Quiere
9: desde la palabra, desde la palabra manipular lo que no puede defender en la cancha, que fue que se le advirtió desde el programa de ayer que el Real Madrid con, go- con dos goles de ventaja, a diferencia de las ediciones anteriores de la Champions, iba a navegar tranquilamente en Stanford. No navegó tranquilamente. No Un equipo no navegó tranquilamente. Tranquilamente navega. Sufrió contra ¿Cómo que no sufrió? Sufrió Casi... Sufrió el por Chelsea la temporada pasada. Aquí quién? ¿En qué momento
0: se crió? Casi 20 remates del Chelsea. Casi 20 remates. ¿Cuántas? Seis atajadas de Courtois. Fácil en el partido. O sea, a eso voy. A eso voy. James, eh, James, yo, yo, yo por derecha, que desbordó sí, 50 yo, veces. Pero claro, fue en el área, faltaba el peso. Muy bien militado. Sí, Estrada.
8: Yo entiendo a Pereira lo que quiere decir, a ver, si el Madrid había prácticamente anulado en el partido de ida, ganando 2 a 0, sin despeinarse, sin sufrir, sin que cortó afuera eh, figura, por así decirlo, acá se pensaba que con esa ventaja de 2 a 0, al final, y y como viene este Chelsea, que había metido un gol en los últimos cinco partidos que por supuesto ya sabemos todos los problemas internos que tiene, no solamente con, en el vestidor o con el tema técnico o con el tema eh, directivo, pues se pensaba que el Chelsea hoy simple y sencillamente, si le generaba, le generaba una dos jugadas de gol, pero no que llegara a veinte y que Courtois tuviera participación en seis. A eso se refiere claro. Hernán Pereira. No sufre desde pues el está, resultado. Pues está equivocado el Chelsea también. El Chelsea así. No, no sufre desde el resultado porque el Chelsea no fue capaz de por lo menos meter un gol para pues, cerrar esto un poquito, dos a uno, y ver si el Madrid se ponía este algo nervioso. Desde ahí no lo sufre, pero Ajá. desde el trámite, desde las acciones, yo esperaba que este Chelsea... Eh, fuera mucho menos que lo que fue. Pero es que tener la Acorda, pelota no, no significa entrada. ser
10: superior. A ver, en la sí, Champions del año pasado hubo y muchísimos partidos rival. donde Courtois fue la figura. Sí, pero usted lo puede arrinconar, pero si no genera. Es que, Hernán, el Chelsea no generó oportunidades claras de gol. El remate de Cucurela, bueno, ¿qué otra clara de gol tuvo el bueno, Chelsea? Es que no bueno, las tuvo, Hernán. Entonces, no podemos hablar de un dominio porque al final de cuentas es, es también lo que el Real Madrid proponía. No, el dominio
0: es manejar los tiempos del partido dominar al rival y, y el Madrid jugó incómodo jugó incómodo esperando y no, muchas veces dividiendo no, la pelota es, eh es Cabaña no, no, tenía no, no, que dividirla no, 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 muchas era. veces eh o A sea ver, Hernán, no yo no, no puedo sentirme cómodo cuando Cor- mi arquero figura eh. cuando mi arquero figura no, no puedo no sentir cómodo no lo
9: desde el box por favor o sea no no cualquiera no, puede no, no. agarrar cualquier página de internet ver las estadísticas y crear una. una no yo vi el no partido lo vimos no yo no nos el partido por las no nos, bueno, pues eso es lo más alarmante entonces, porque en el no, partido, ustedes. el Real Madrid, con una ustedes. Ventaja. a ver, el contexto aquí es la ventaja del Real Madrid, el sí. obligado era el Chelsea, el obligado era de el Chelsea, naturalmente, de acuerdo. naturalmente, naturalmente iba a conducir el partido a una zona donde diera la, aparen- la, la apariencia de tenerlo bajo control, pero si lo tuvo bajo control fue porque también cayó en la trampa y en el plan del Real Madrid, y esa es la parte que sí, no se pero está el Madrid, analizando
0: el Madrid pero a ver si, si quería entrar mucho más si la pelota que una
9: cosa fundamental eh hoy Courtois no es la figura del Madrid claro hoy la no lo fue Madrid es cómo que no claro la del es, es lo Madrid. que dije hoy la, de... hoy la figura del Madrid no fue Courtois hace un año contra Chelsea contra Paris Saint Germain contra Manchester City contra Liverpool en la final ahí sí la figura había sido ah, ahora Courtois. sí le no, agregó no,
10: Liverpool pues muy bien no Mauricio
9: fue, hoy no fue la figura Hoy no fue la figura Entiendo del Madrid, que no fuera la figura no como tal, pero apareció en, en
8: momentos anteriores. determinantes cuando la eliminatoria estaba 2 a 0 apareció en un par de momentos determinantes Total. para uno, que de pronto con un 2 uno, a 1 ver después Mar cómo Rodrigo, se ponía esta situación. No, no.
9: Con, apareció ¿eh? más Rodrigo amenazando la contra, amenazando y convirtiendo eventualmente de lo que fue factor. No, curtuar. pero, no, pero a ver. La figura de la cancha, hoy pero, en Rodrigo, hoy no fue Courtois la figura de la cancha para el Madrid.
8: Pero nadie está diciendo la que la figura fue sí, de Courtois Sí, sí, Eso sí. Yo estoy sí, lo diciendo que apareció. Sí,
9: como no, lo dijo Cortúa. Yo estoy diciendo que apareció
8: en momentos importantes para que esto, en lugar del 2 a 0, no se pusiera 2 a 1. Y después no sabemos si 2 a 2. No, Pereira,
9: la pelota Pereira que le saca a Cucurela... La la Están las
0: figuras. Está entre las figuras. Ah, no, está bien, no, no, que ahora Rodrigo, la está cambiando. nos vamos Cállate. con la fácil. Está entre las figuras está como está Valverde, nos también. vamos no recule, con la fácil. No nos vamos con la fácil como los productores cuando no saben qué hacer después del partido. ¿Quién hizo los dos goles? Rodrigo, la figura Rodrigo. Nos vamos con la fácil. La fácil es esa. Nosotros tenemos eh. que ir más allá de eh. esa fácil. Porque ah, ah, lo que bueno, hizo, bueno. lo que hizo Valverde en el segundo gol fue espectacular. Fue espectacular. Y Valverde fue claro. un partidazo, un partidazo fue sí. Valverde. ¿Cómo, ¿Cómo lo dejó tirado goles? eso Fernández, eh? El chico de los no 130 millones, ¿cómo lo dejó tirado Valverde? no hizo goles... Por cierto, buen partido Enzo Fernández. No le vi entregar una sola pelota mal. No le vi una sola ah, pelota Ah, los tiros mal. de esquina no los vio entonces. Pero el ah, corners, tiro de esquina pero, no, no los, los partners, vio. Pero, no, hombre, pero por, por favor, nada. pelotas estás bien. ¿Qué corners? ¿Qué están hablando? ¿Cómo,
10: ¿Cómo que qué corners? corners? Pues es que... O sea... Usted, usted ve el partido con la camiseta de River. Se termina cegando. Mauricio, sí, sí, o sea, los se corners. Termina. Hernán Pereira no, 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 no lo vio. No, 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 en Inglaterra, correcto. los o en sea, de esquina. No se es veban cubiertos. Y Hernán Pereira en los corners. Pues,
0: se daba la vuelta. No entiendo. Fue es corners.
9: por la tribuna.
0: ¿Qué abucheado? El ¡Qué abucheado! Corres, después
9: del minuto 80, fue abucheado Enzo Fernández por la tribuna. Están por no poder
0: patear un corner, por favor. Sí, yo eso entiendo O sea inventamos cualquier cosa inventamos cualquier cosa pobre tuvo que terminar por el momento hasta, hasta hasta como delantero
9: pues delantero
0: cuando miraba miraba a un técnico totalmente miedoso por no usar la palabra c a g bla 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 porque el lampar tuvo miedo árbol sí. de poner delantero y miraba y decía dónde está dónde está gallardo que yo jugaba con delanteros en rivero con Argentina, jugaba con delantero y acá lo lanzó todo ¿Sí? volante el mejor volante de recuperación del Mundial 2018, jugaba de delantero de delantero y sin embargo el Chelsea lo arrinconó al Madrid durante todo el partido Hernán, ¿Le puedo decir algo? ¿Vieron la, fortuna, la fortuna que este equipo llegó sin, sin confianza, sin delanteros con mala puntería porque si metía uno ¿eh? quiero ver cómo terminaba la tarde pero sabíamos que, no eh. ¿eh? que tuvo que transpirar la camiseta
10: Pero es que justamente todo lo que usted acaba de decir, se lo dije antes de que se jugara el primer partido en el Bernabéu, todo eso que usted acaba de decir, que no tenían técnico, que Lampard llegó por lo que fue como futbolista y no sí, por es, lo que ha eso, hecho como entrenador sabemos, que encima tenía poco tiempo de trabajo y usted, claro, lo que pasa es que nosotros nos adelantamos Hernán, o sea, yo entiendo no, nos yo nos entiendo nada, que no todos nada, tenemos el nada. mismo IQ, pero dentro del
0: análisis hay que arriesgar pues mundo, Hernán el en el, el análisis moralito, hay que, ¿Usted mire, eso, tonto? mire, usted me dice que soy un tonto que usted es más inteligente no, no, no porque burro. usted sí, se fue sí, con sí. la lógica con de un equipo ver, dijo, de un GQ, equipo GQ. de un porque equipo no sé si GQ, que en los últimos no tres meses tres meses ah. ganó tres partidos el Chelsea ganó los últimos tres meses tres partidos todos sabíamos que iba a quedar eliminado todos sabíamos eso pero el partido hoy compitió el, programa, el partido ¿eh? de hoy compitió es que y acá pensaban es. que era un baile Jorge Ramos, ¿eh? Acá, pensaba, Acá pensaban ya, que le iban a meter viene, 10-0. La semana que viene conduce Ramos. Lo borramos a, a Pedrosa y conduce a Ramos, tranquilo. Yo me siento a acompañar, ¿Cómo están ustedes ahora, Sigue Ramos. haciendo un poco y nada. Entrando, eh. entrando al aire a las 5 de la mirado. tarde del este. El lunes Cuidado, tranquilo, el lunes tranquilo. O Marte, capaz que el lunes llega cansado y me toca conducir el lunes también. Me toca conducir el lunes. Eh, Eso sí. Acá pensaban que era un trámite. Como vi, lo describió hace un ratito Estrada. Que era un trámite para Madrid. No fue trámite. ¡Lo fue! Claro. El que mira es por center, no 2 a 0, 2 a 4 a 0, 0 ya está. 0,
9: ya está. ¿Cómo terminó el no? primer ¿Tú?
0: tiempo? ¿Tú? ¿Cómo terminó el Te primer insisto, tiempo? No
9: manipules. Por favor. No por manipules por favor. Yo no manipulo. Yo le digo a la gente no las cosas como son. No puedo agarrarme
0: solo de un 4 a 0 global, de de señor, señor Pedrosa.
9: ¿Qué sufrió el Real Madrid? No puedo agarrarme de un 4 a 4 0 global. A 4 a 0, por favor. ¿De qué estamos hablando? Sí,
0: sí, 4 a 0. Iba a ganar. Y sabíamos todos que iba a ganar, que iba a pasar el Madrid. Eso se sabía. Se sabía. No sufrió.
9: Y no sufrió, en ningún momento sufrió.
0: Le digo más. Quiero... Estuvo
9: comprometido el Real Madrid en Tuvo un partido. No sí estuvo comprometido.
0: Estaba el gol no, Chelsea. Chelsea otro estaba el gol. Ese, ese ímpetu, esa intención, esa motivación con el 0-0 tenía que terminar en un gol. Pero si el equipo va, 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 va y va y todas las termina mal, las termina mal. O Aparece Corto A y bueno, bueno
9: pues entonces no se pasó. empieza a
0: golpear. Yo entonces, quiero, quiero agregar las cosas compitió. puntuales compitió, que es lo que decíamos no era un trámite, no era un sí, partido sí, era un partido que sí, dice, ah, compitió. para qué jugarlo ya está definido, no, compitió con sus armas, limitadas las armas muy limitadas, pero compitió sin técnico, con técnico interino con todos los problemas que tiene, con jugadores que se están adaptando y con nuevas caras, compitió
10: compitió pero claro. nunca estuvo cerca de eliminar al Real Madrid siempre estuvo eliminado nunca dije eh, algunas cosas nunca para hay destacar no, Central, eso para lo digo yo como eso lo digo yo no, no, eso lo, lo digo mínimo. yo. Digo para todos Perfecto. los que ha invertido el Chelsea competir es lo mínimo que se le podría exigir. Hay que, ex- 611 hay que exigirle 11 oh.
0: millones de euros, por supuesto. Claro, por supuesto. hay que exigirle que
10: haga un poquito 611. más. Sí. porque el Madrid, eh, es una póliza el de seguro. Lo
0: formó, eh. El Madrid formó todos estos jugadores. La diferencia es que el Chelsea los compró en el último año. El Madrid los compró en 5, 6, 8, 10 años, eh. Pero pareciera que el Madrid formó uh-huh. a Vinicius, que formó a Luka Modri, formó a Valverde, formó a Toni Kroos, formó a Militao, formó a Courtois. Pero bueno, siga, siga. Siga. Cortoaz es una
10: póliza de seguro. Eh, lo siento mucho por aquellos periodistas que ponían en tela de juicio su calidad simple y sencillamente por defender a Keylor Navas. de nombre, no, 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 no. Quiero destacar De nombre. Navas,
0: al Madrid Navas llevó al Madrid a ganar Champions junto con Cristiano Ronaldo. Al nivel Cortoaz al nivel Courtois. No, el Navas no, nunca el Porto, de de Courtois Courtois Champions al nivel de Courtois Champions. Nunca. Por favor, por favor, exacto, por nunca, favor, nunca, nunca, figura, nunca, nunca. figura. Sacaba no, pelotas que eran sí. goles. No. Entonces, nunca fue eh. considerado el mejor arquero del ¿Y mundo. ¿Y por qué y panza? por qué habla así de Courtois? Arquero. ¿Por qué habla así de Cortoá si, te, si, si te decido que Corto no hizo nada? Dijo hace un ratito que no fue figura y ahora viene a destacarlo. Diciendo, ¿Se dan no cuenta las incongruencias de estos este tipos? Las incongruencias de estos tipos tipo tipo me recalientan. Recalientan. No. No. Recalienta. El tipo, tipo dice que, que Cortoá no es figura y
8: ahora viene a destacarlo. ¿Se dan cuenta?
9: Es muy evidente cuando te sientes arrinconado en una discusión. Es muy evidente.
0: Está momento de puesto usted
9: contra las cuerdas que está tratando, está tratando hasta... No, que no, lo que ya lo no bloqueamos. De Deme 500
0: ejemplos. De me importa hoy. un bledo sus Entonces ejemplos, señor Pedrosa.
9: A tirar cualquier cosa. Lo no, que el que, es que dice algo son ustedes. Courtois, Courtois lleva cinco años siendo considerado el mejor arquero del mundo. Se insistió que el año pasado la figura del Real Madrid, además de Karim Benzema fue Tibo Courtois. Hoy no sufrió. Y Tomás Cualquier migaja recoges, cual cuervo. ¿Y ¿Qué tiene que ver lo de cinco años atrás? ¿Qué tiene que ver? De un lugar en el que estás acorralado.
0: Ahora, el señor,
9: después de después de equivocarte en tu análisis del partido, ahora quieres llevarlo tough. a una conversación. De si me equivoco con usted, usted es estoy muy mal, eh. Portuá, Donde tampoco vas a salir El que dijo pagado. es un chica, el Entonces, portador fue de del campaña. Valle. Urge que el que dijo campaña. es un
0: cheque. al portador fue del Valle. Estamos hablando. Quién quién. ¿Qué? Estamos, estamos hablando no del part- señor Pedroza. No estamos hablando del partido de hoy. No estamos hablando de la carrera de Cortó en el Real Madrid. Ahora cambiaron de tema. Ahora están conduciendo el programa. Ahora cuando los arrinconó no, no, corren bueno. corren. Y, Uy, ¿Usted, usted lo llevó ya, a eso? Me, yo no ter- terminé
10: cosa. el concepto. Por ¿Usted por no por llevó favor. a eso? Yo en por ningún momento dije que Corto haya sido figura. Dije. No, 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 es que yo dije que Courtois es una póliza de seguro, porque fue requerido una sola vez y como guardameta de equipo grande, le llegan poco, pero cuando le llegan, responde. La la evolución que ha tenido Militao, me parece que eso hay que destacarlo. Yo no me olvido que que cuando a Militao lo presentaron, se mareó. Militao estaba tan nervioso, cuando lo presentaron se mareó, el primer año y medio de Militao con la camiseta del Real Madrid fue muy malo, pero el tipo cómo ha respondido, eh? hoy es impresionante todos los duelos que ganó los mano a mano, es rapidísimo, el primer gol, el de Rodrigo, el primero de Rodrigo, Es militado saliendo jugando desde atrás con la pelota controlada, cabeza levantada y poniendo el balón al espacio. Tercero, Vinicius claramente sigue siendo el mejor futbolista de este equipo porque hoy Karim Benzema es un crack. Pero hoy Benzema estuvo en modo avión. Es que así de convincente fue la victoria del Real Madrid que Benzema jugando mal, el Madrid siempre estuvo en control de la eliminatoria.
0: Por lo que hizo el Santiago Bernabéu. O sea, lo que hizo el Santiago Bernabéu. Fue ahí, administrando esto. Yo les pregunto algo. Yo les pregunto algo. En una hipotética semifinal contra el City está muy cerca de concretarse. Mañana seguramente se va a concretar. Va a ser muy complicado para el Bayern Múnich. Muy complicado para el Bayern. Aunque no es una serie totalmente definida. Pero no veo al equipo el City que reciba tres goles muy difícil. Pero no es imposible. Esto es para fútbol. mí lo es. Lo he dicho siempre y lo digo siempre. Esto es fútbol. Y, y, y Lo que dijo ayer y se equivocó. No, sí, no, me lo me y no, se no, equivocó. Usted me... no, no, no me equivoqué. Le voy a decir por qué. Porque usted me preguntó ¿Por qué quién no? va a pasar. No, porque usted me preguntó quién va a pasar. ¿Se acuerda y qué le respondí? ¿Qué le respondí? ¿Qué le respondí? ¿Qué dijo? No, ni se, ¿Qué se acuerda de...
1: vamos, no vamos.
0: Vamos. ¿dijo? ¿Qué dijo? Vamos, vamos. ¿Qué acuerda. dijo? ¿Qué le Solamente respondí? Te ¿Qué, te dijo? A ver,
10: no, no, de... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es, es que usted través. siempre dice esto es fútbol, porque si el Chelsea en es una de esas es la remontada, usted dice, se los dije ayer. ¿Se da cuenta? Usted manipula, manipula, Hernán. No, usted no, condiciona no, no, a la no, gente. No manipulo, Pero nosotros es escuchamos. Hay una cosa que
0: ustedes, hay una cosa que tienen que aprender, y en este caso tengo que incluir a Estrada también en esto, y, si yo me la, y no importa, enfrento a los tres que los partidos hay que jugarlo, los partidos no se ganan en la previa como ustedes creen ustedes creen que no ya está no hay que jugar la previa no hay que jugar la revancha no no hay que bueno, jugar este partido mañana ya todo quién está. pasa para ustedes ya mañana te...
8: quién pasa ya, ya
0: todo está mañana quién pasa y seguramente el Por city eso, y el inter seguramente el city no, no y el inter
8: quién pasa nada más contesta pero con yo tengo pasa? la bola no de el cristal. Cristal. Eh,
0: seguramente el pero city quién pasa, y el entonces? inter yo digo yo respondo como quiero ¿Eh? Respondo como quiero. Está, no, se no se compromete, no, no se compromete. Todo de es abriendo el paraguas Ustedes se creen eh, que todo son todo más machitos. Ustedes eh, se creen que es más eh, machito. Ustedes se creen que es más machito. No es cuestión de jugarse no, usted le, queda A usted le falta
8: hacer. Después queda ser pegado. ¿Eh? Usted queda Perdón, pegado. Usted es gallina, no gallo. Usted Pereira. es gallina, no gallo, todo, Pereira. Todo Pereira, lo que... El programa,
9: eres como Frank Lampard dirigiendo al Chelsea, más o menos, ¿eh?
0: No importa, acá estamos comentando, no importa, no hay problema, no hay problema. No, lo le lo diste menos, mucho, vos. Por lo es un, menos...
8: Es, es el Marcelo Michele Año del programa. Yo le digo al señor Pedrosa,
0: el señor Pedrosa, que aquí estamos hablando de fútbol. Si va a cuestionar situaciones que tienen que ver con mi conducción en el programa, no tiene nada que ver con el partido, ni con la serie, ni con la Champions. Si quiere hablar de ese Ah, tema, perfecto. Ah, Hable con la gerencia y diga, el señor Hernán Pereira no conduce bien Jorge Ramos y su banda. Y me siento muy incómodo cuando conduce el programa. Entonces, no, no me sea, hacemos? Me como como el hecho, lo hablamos y ya está. De hecho, de hecho, yo, me siento yo no vengo cómodo. a decir, y menos al aire, que usted narra mal los partidos cuando me este toca narrarlo con, eso, con usted. Vengo a apoyarlo y, y vengo el a elogiar. <risas> vengo a elogiar sus relatos de partido. Vengo a elogiarlo siempre. Y si no me gusta, se lo digo en la pausa, pero no al aire. No vengo al aire a decir, qué mal que narró el partido el señor Mauricio uh, uh, Pedrosa. Y no el partido nada. le digo, usted narra mal. No, no lo hago. Porque, no, no me primero me, no me porque me, lo hace bien. Primero porque lo hace bien. Y momento, segundo, si hay algo no que no me gusta, que me gusta, se bien. lo digo, estamos hablando de fútbol, Existe. no de quién conduce el programa. Me está rompiendo bueno, pues las es pelotas ya esos comentarios.
9: No desvié la conversación. No, y... conversación. Estoy hablando que los partidos, hay que,
0: jugarlos, que los partidos hay que jugarlos, que los partidos hay que jugarlos, que no se Estabas ganan en la previa.
9: un comentario correcto para que todos opináramos y permitiste sí. que Dionisio te intimidara, sí. No me intimidara. 20 veces, <ríe> no. Y José y yo nos quedamos <ríe> sin poder opinar. Yo digo. a proponer?
0: Yo vi por muchas, muchas veces vi partidos, tengo cantidad de partidos, que en la previa, ah, me acuerdo, este equipo pasa seguro, Barcelona le ganó 3 a 0 a la Roma, serie definida, lo decían, serie definida, y seguramente Estrada lo dijo, y lo dijo el mismo del Valle, y fue la revancha y perdió 4 a 1, y el PSG le gana 4 a sí, 0 a Barcelona, y de ya Mañana, definida, de City, definida, y lo pues dio vuelta,
8: Seguramente. y Guatemala jugó
0: con Brasil en Miami, pero cuánto se va a comer decían, dirigía a Milángel Brindis y Guatemala le empató Hay mu- entonces <risa> estos señores de fútbol a eso voy Está bien, pero, pero solo una cosa, hermano. Re- o sea, ¿en qué momento sea, nos pasamos del Chelsea jugar, de, sí. de que la Real la pasamos del Chelsea Real
8: Madrid a Guatemala? ¿En qué momento pasamos del Chelsea? Cuando se me encanta la pelota porque soy conductor no del programa y quiero hacer no esto porque soy conductor bárbaro, y me,
0: lo lo me lo gusta en momentos, cambiar lo el lo tema. ¿Sabe qué? Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Hay que arreglar esto. Los tres, los tres, recaliente. Y es por la que me ha visto algo de. Que hayan visto algo seguro del Napoli. Milan seguramente lo vieron. Porque ellos miran dos partidos a la vez. Tres, cinco partidos a la vez. Después no pueden analizar uno. ¿eh? Vamos a la pausa. ¿eh? Volvemos. eh. Qué bárbaro. ¿eh? Qué bueno, programa.
8: Ahí incluye el IQ. Ahí incluye el IQ
6: que dice José.
0: Si ¿Sí no analizan nada.
6: <risa> Saludos de Pilar Pérez. Esto es Sports Center Ahora. El lanzador derecho de los Rangers de Texas, Jacob DeGrom, fue retirado de su apertura contra los Kansas City Royals debido a un dolor en la muñeca derecha. El equipo calificó esta medida como precautoria y dijo que DeGrom continuará siendo evaluado. El pitcher diestro había lanzado cuatro entradas sin hits antes de partir, ponchó a cinco y dio una base por bolas mientras lanzaba 39 de sus 58 lanzamientos para strikes. Downing lo reemplazó y se llevó la victoria. A pesar de que ya se ha visto a Patrick Mahomes lanzándolo hoy en esta temporada baja, el coreback de Kansas City informó que aún se está rehabilitando del tobillo que se esguinzó durante la ronda divisional contra Jacksonville. Mahomes declaró que aún no está al 100%, pero que continúa en el proceso y cree que han hecho un gran trabajo presionándolo al límite. Reconoció que todavía tendrá algunas limitaciones en las próximas semanas, pero que estará feliz empujando para llegar al hogar correcto antes de iniciar la temporada. Los Kings de Sacramento vencieron a los Warriors de Golden State 114 a 106 para tomar ventaja de 2 a 0 en la serie de primera ronda. DeAaron Fox anotó 24 puntos e hizo un triple-triple que llevó a los Kings a propinarle dos derrotas consecutivas en postemporada a los Warriors, algo que no sucedía desde las finales del 2019. Los ánimos estuvieron muy caldeados, tanto que en el cuarto periodo Draymond Green perdió la cabeza y pisoteó a D'Amantas Abonis en el pecho con 7-0 3 por jugar, lo que propició su expulsión. No se pierdan Sports Center todas las noches a la 1 a. m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sport Center ahora.
0: Está arrasando en el calcio, le sacó una gran ventaja al resto de equipos. El conjunto del Napoli en cualquier momento va a lograr dar la vuelta olímpica quedarse con el fútbol italiano, con el campeonato italiano. Pero hoy quedó fuera de Champions. Tenía todo servido cuando uno veía el sorteo para llegar a la final, cuando sabía que esto era una disputa entre tres equipos italianos y el Benfica, que casualmente no es un, uno de los poderosos equipos europeos. Y La Napoli tenía muchas chances cuando empezaba la serie de llegar a la gran final de esta Champions. Pero perdió con el Milan 1-0 a 0 la ida, hoy empata 1-1 a 1 y se le complicó la serie y quedó ya eliminado, quedó fuera de competencia. El Milan clasifica y pasa a la próxima ronda. Eh, Giroud de penal, Giroud erra, erra un penal en minuto 21, luego Giroud marca en minuto 43, eh, una muy buena jugada de, de leao. portugués leao. leao, Leao por izquierda mete el pase y Giroud la manda al fondo y pone las cosas 1 a 0, vi solo los goles nada más, sé que eh, Karaskelia erra un penal faltando 9 minutos para el Napoli y finalmente Osimei sobre el final consigue el 1 a 1 que no cambia absolutamente nada no cambia nada, apareció el equipo Copero, apareció la historia, apareció el equipo Stefano Pioli, como les digo ¿eh? no es un equipo que le importa tener la pelota no le importa tener la pelota al, Napo- al Milan, entiendan eso, no le importa tenerla, le importa cuando la tiene hacer daño no tiene que tardar tres minutos para llegar al área contraria, tarda 15 segundos velocidad, transiciones rápidas, vertical y así lo complicó y eliminó al conjunto del sur de Italia Milan está en las semifinales que de aquí no veo ninguno que en el campeonato. Pero bueno, yo vi solamente los goles en el entretiempo. Eh, perdón, Icho, perdón, el gol, porque vi el 1-0. El segundo gol, el empate del Napoli no, no llegó a verlo. No 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 llegué a verlo. Hay una jugada que revisa ustedes? el VAR en sí. una
8: falta sobre el Chucky Lozano. Y todo el mundo pensamos que iban a marcar penal y no lo tenían.
9: Pero, pero sí si era, ¿eh? Sí si era penal. Sí, sí yo por penal, eso
8: te sí digo, yo por eso te digo, todo mundo
9: pensaba que lo iba sí, a marcar el... y a la hora de la hora no lo marcó. Eh, Chucky arrancó en la banca, jugó Politano de inicio, después se lesionó, entró Lozano sí. a partir de ahí, eh, por, por ahí del minuto 30 poquito antes del, del primer tiempo. Eh, a ver, no me voy a concentrar en analizar nada más a bueno, Lozano. Bueno, fueron dos cambios por lesión. Correcto, porque también Mario, por Ruiz, también Mario Ruiz se lesionó.
8: Sí, y entró Oliveira.
9: Correcto, eh, pero no me voy a concentrar mucho en el análisis individual, porque vale la pena hablar del Milan y del Napoli y lo que significa. No fue un buen partido para Lozano. Hoy es uno de esos partidos en los que las revoluciones y el escenario dan la sensación de que no, no coinciden con la intensidad del Chucky. Muchos padres equivocados, a veces muy acelerado. No, no fue un buen partido para él y se lo, y se lo hizo saber la la gala en cierto momento, pensábamos que con la entrada de Osimén, ya después de una prolongada ausencia, el Nápoles iba a tener lo que le había faltado en los últimos partidos, y, y no fue así, el Nápoles se ha desinflado también en liga, tiene un colchón lo suficientemente amplio para que no se preocupante, pero eventualmente le iba a pasar factura. Pero es como lo dice Hernán, o sea, porque hablamos del peso de la camiseta y de la historia, y de uno de el los muy grandes buen conductor el muy buen conductor pero Hernán Pereira. Bueno, y ahora más le vamos Hernán. a agregar esa frase. El muy buen conductor Hernán Pereira, es cierto. Es muy bien. El muy buen conductor Stefano Pioli. No, o sea, el, este segundo segmento, Pereira es el Pioli de Jorge Ramos y su banda. Pero ni este entrenador, ni este grupo de jugadores estaba acostumbrado a estas instancias tampoco. O sea, no nos basemos nada más en no. la historia del Napoli, del, del Milan y el Scudero. Pero este grupo no había estado aquí. Y se Pero el poli tampoco, como ¿eh? Si hubiera estado aquí, como Pero si hubiera ninguno estado de los cuatro,
0: Mauricio, ¿ninguno de los cuatro está acostumbrado a estar tan cerca de una final o estar en una semifinal de Champions? Ninguno de los cuatro.
9: Eh, de, de ese lado de la llave, sí. sí el
0: único correcto. de todos ellos es la Juventus, que no está aquí. Primero sí, que es el todo... único que...
10: Primero que todo... Eh, todos los italianos, quiero decir. Lo que dijo Mauricio del Chucky Lozano tiene razón si lo hubiese dicho yo, que de hecho lo iba a decir Mauricio seguramente iba a decir ¡Ah! Ya le están pegando a un mexicano No se trata de pasaportes, estoy de acuerdo con el comentario futbolístico del señor Mauricio Ah, Pedrosa ¿Este marcador fue engañoso?
0: Mauricio Pedrosa se adelantó a la jugada, eh inteligente, un paso adelante Sí. la mejor defensa o buen ataque muy bien queda claro queda claro que lo que
10: decimos pasa nada más por, por conceptos futbolísticos yo estoy de acuerdo con Mauricio de acuerdo. Eh, marcador engañoso, el Milan lo tuvo que haber definido desde el primer tiempo el Napoli con la pelota pero las oportunidades claras de golas tuvo el Milan hoy Giroud tuvo un mal partido falla un sí, penal en sí, el primer sí, tiempo sí, sí, sí. después tiene un mano a mano Un jugador de la calidad de Giroud le tiró la pelota al lugar donde estaba Meret. O sea, muchos dirán gran atajada de Meret. No, para mí la falla Giroud porque se la da al lugar donde está el arquero. Después el Milan encuentra el gol. Que ya lo describían ustedes, gran jugada de Leao y Giruna más la firma. Y después el Napoli lo intentó, lo buscó, producto de que lo necesitaba. Pero la verdad es que el Milan siempre tuvo la eliminatoria en la bolsa. Yo espero que los ejecutivos de ESPN escuchen Jorge Ramos y su banda, porque ayer en este programa, ¿quién fue el que dijo que pasaba el Milan?
0: Papá. Todos. Ah, papá. del dije, dije, Papá Papá del Valle, Valle. también. Está oh, bien. Pues, sí, papá del a, Valle. Acertijo. Oh, usted dijo, usted yo, dijo, yo, yo dijo, dijo el Napoli de este fútbol. Que jugarlo, cualquier cosa no puede es pasar, sí. Más, sí. <risa> Exacto, eso dijo Hernán. Encima mentiroso, yo encima del barrio es mentiroso. El
9: poder tras el trono de este programa también le puse mi fichita al Napoli. Pero bueno, fui. Fui mal, mal, mal asesorado, bueno, mal influenciado por, él, por no, el pueblo. No, pero sí, yo valoro pero que usted se la juega, Mauricio.
0: Poder, yo valoro <risa> que usted se la juega. A mí lo que no me gusta es aquellos que dicen no, esto es
10: fútbol, puede pasar cualquier cosa y después no dicen no, no, nada. No, no. Hay, que, hay que jugársela. Diga
0: diga nombres, diga nombres, diga clarísimo que yo... Como para usted Pereira. Me juego. Yo me la juego siempre, pero analizo. No es gana esto, gana el otro. Ayer le ah, dije... Ah, pero yo, ¿eh? yo también analizo. Ayer le dije... Ayer le dije <risa> ¿Por qué pasaba que veía más cerca al Milan que, que, que al Napoli? Lo dije, hasta dije que me olía el clásico Inter-Milan, por si lo no recuerdo. Hubo tantos elogios hacia el Milan, de mi parte. Usted se sumó, estoy de acuerdo, pero usted recuerda la parte que quiere, después es un gran mentiroso, Pues es un gran mentiroso, al punto que nuestro productor... no miento. Y el Napoli, no se olviden del Napoli, y Mauricio salió a defenderlo. Mauricio salió Mire, a defenderlo. Mire, y le voy a decir algo más de Pioni Napoli. que nadie ha dicho. Pero le voy a decir algo más de Pioli que nadie ha dicho ¿saben qué es lo que hay que valorar de Pioli?
10: lo que hay que valorar de Pioli es que está en semifinales de Champions con las obras del Real Madrid Teo Hernández, Brahim Díaz futbolistas que claramente tuvieron su oportunidad en la élite, en la cúspide de la élite y no les alcanzó después viene un técnico que los potencia lo decía eh, Mauricio en el partido de ida, Teo le ganó a Politano, le ganó a Chucky, al que enfrentó Teo Hernández le ganó los duelos individuales en el partido de ida, el gol que marca el Milan, es una gran jugada de Ebrahim Díaz en velocidad, explotando el espacio, aprovechando un equipo que estaba jugado en ataque, hay que darle crédito al técnico y cuando, cuando, después de que que opine Dionisio Hernández no no sé si ustedes quieren des- decir algo más. Quiero decirle algo, ¿ok? Le quiero decir algo sí. de la CONCACAF en general.
0: Ah, Está bien. Eh, okay. Después hablamos de, de CONCACAF y, y COPA ORO. Quiero que hable de Dionisio porque quería comentar algo también del tema de, del Milan. Sí. Estrada. Muy... A ver,
8: indudablemente al, al Napoli este, se le terminó cayendo el equipo Spalletti en el momento menos oportuno de, de la temporada y sobre todo en estos partidos de Champions, porque termina siendo eliminado a, contra uno de los equipos al cual le vas a ganar el escudeto por más de 12, 13 o 14 puntos, ¿no? Es cierto que el o Milan 20. había vencido anteriormente 4 a 0, ¿eh? Eh, eh, 4 a 0. Es cierto, y y lo más importante aquí es Oshime, ¿no? Que no pudo estar. 22 puntos, Dionisio.
0: Hoy le lleva 22 puntos. 22, mira, imagínate. 22.
8: 22. Entonces, ¿a qué voy? Eh, Para mí resultaba increíble que uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol, porque se vino cayendo, que era muy fuerte adelante, tenía mucho punch, ¿no? Prácticamente fueron 270 minutos contemplando ese 4-0, el partido de ida, que queda 1-0, y hoy que lo mantuvo en cero al Napoli, porque el gol de Napoli cae ya prácticamente en el tiempo agregado. Además, yo le agregaría al tema de que este este Napoli, cuando había tenido buenas fases de eliminatoria, hasta ni siquiera en este torneo, hay que recordar que fue uno de los equipos que cuando el Liverpool anduvo bien en la Champions, en fase de grupos, fue el que los, les terminó ganando. Y entonces uno pensaba que tenía fútbol, Y bien dirigido como para meterse a la final eh, del torneo Ahora, lo del Milan Sobre todo, fue poco a poco mejorando en sector defensivo A lo largo de la temporada Entiendo que por supuesto, como decía alguien por ahí "Ah, ay es que no tiene el recorrido Tampoco el Napoli tenía el recorrido Como para pensar en estas instancias Hoy estamos hablando de tres equipos italianos Y si se confirma lo del Inter Un equipo italiano estará en la final de de, de la Champions League Al final de cuentas a mí me decepciona más el Napoli hoy que en el partido de ida, porque en el partido de ida tuvo más de 15 disparos a gol y mañana terminó siendo figura, terminó siendo parte importante, seis o siete disparos terminó atacando. Hoy solamente fue capaz de hacer nueve y cuatro a puerta.
9: Sí, y... y el
8: otro equipo y el otro equipo llegó cuatro veces y una puerta y te clavó como un cuadro a ver con esa fue más que suficiente hoy no entonces por lo
9: tanto es decepcionante hoy lo del Napoli hoy no tuvo tampoco Anguissa el Napoli que se fue suspendido después del primer partido eh, y así como latizamos un poquito al Chuki que no dio un buen partido la gran figura del equipo después de Osimen y el y el futbolista que ha a, acaparado la atención es Cuadrachalia eh, y y hoy tampoco tuvo un buen partido falló un penal No,
8: hoy jugó para el Deportivo Carabasquelia. Hoy, hoy jugó para el Deportivo Carabasquelia.
9: personalista se pasó de individualista además de personalista precipitado eh, muy predecible muy predecible llegó un punto en el que Calabria cuando lo estaba marcando lo perfilaba, lo perfilaba de arranque para invitarlo a ir hacia su pierna derecha eh, y ni así fue capaz de generar peligro entonces hablábamos de lo bien que había estado, sido de, lo, de, lo, de la gran temporada que había puesto el Napoli, pero creo que a todos nos quedaba una ligera inquietud. ¿Puede mantener un equipo como el Napoli de septiembre, más la pausa del Mundial, y hasta mayo el mismo nivel? Algo nos hacía pensar que no, era muy difícil. Era muy difícil que lo fuera a hacer. Pero todos yo no veo tanto que el Napoli, Mauricio, pero el Napoli, yo no, pero es que no yo no lo que argumento... De Pereira, vean, vean los resultados también en Serie A. En, en el sí, último sí. mes el Napoli, sí, el Napoli sí. entró en el peor momento en un bajón de juego que le cuesta toda la eliminación Sí
0: no, está bien yo no digo que no se haya debilitado en algunos partidos en algunos resultados, perfecto pero yo argumento esto lo siguiente un día lo decía Nagelsmann que el aspecto más importante no es ni el estratégico, ni el técnico ni el físico, sino es el mental es el aspecto mental, el aspecto psicológico si yo soy del Milan, juego un torneo como el italiano y se me escapó el Napoli, seis puntos, ocho puntos, 10 puntos, porque empecé mal, ya después enfrento al Empoli, enfrento al Leche enfrento al Monza y no tengo una motivación muy grande. Ya sé que se me escapó que no lo puedo alcanzar. Ahora, cuando estoy en humano mano a mano, estoy en igualdad de condiciones, empezamos de cero, acá empezamos de cero. Y es ahí donde los equipos se potencian. Y, y, el, y el Milan dice, a este equipo le puedo ganar. Le puedo ganar a este equipo. Y ya no importa esos puntos que me sacó en Italia. Es otra historia que está cerrada. Entonces, desde ahí hay una cuestión también. El mío es un equipo que compite por título. Y con Stefano Pioli ganó el título. Eh, Fue campeón de Italia el torneo pasado. Entonces, eh, no es equipo que dice estoy contento porque estoy llegando a la Europa League. No. Entonces, está esa desmotivación en el futbolista eh, que se transmite... (susurra) Cuando juega en la liga italiana, y bueno, se me escapó, ya está, y cuántas fechas me faltan para terminar esto, este campeonato. Y el otro está motivado porque va primero. Pero en este torneo es una historia diferente. Estamos, empezamos sin igualdad de condiciones, por más que uno le lleve 20 puntos al otro. Y aparte es el Milan. Yo creo mucho en eso de que, de que esa, esa historia, eso, ese, ese espejo que existe de que fuimos campeones, hemos ganado tantos en, en siete ocasiones, podemos ganarla. Termina, termina sirviendo. Mm. Pero bueno, el Minan está en la serie, y mañana defina el rival, muy posiblemente contra el Inter, que eh, sacó una buena ventaja en Portugal con el 2-0. a 0. José, quiere comentar algo de la Cougacaf. Eh, ¿Quién sí. quiere hablar? ¿De la Copa Oro, que se dio a conocer el calendario? Porque me está cambiando el libreto. No, 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 no. Me está cambiando el libreto del no, programa. No,
10: no, no, no quiero pasó, hablar de la Copa Couga-Calf? Oro, pero claramente usted está muy bien informado. Efectivamente, ya conocemos eh, los horarios, los sí. partidos, y fundamentalmente las sedes. Quiero hablar de la CONCACAF. A mí me apasiona la Champions. ¿Saben por qué? Porque es un torneo que pone a todos en su lugar. En la Champions no hay mentiras, nada más hay certezas. Por ejemplo, al Barcelona lo puso en su lugar. ¿Seis partidos? Gracias por participar. Chao, lo vas a ver por televisión. Al Real Madrid lo vuelve a poner en su lugar. En las últimas 13 ediciones de la Champions, el Real Madrid se ha clasificado a 11 semifinales. Eso es ser un equipo competitivo. Y quiero hablar de la CONCACAF de manera individual. Porque hace un ratito hablábamos del Chucky Lozano. El mejor futbolista mexicano de la actualidad en un partido trascendental le alcanza para ser suplente. Ingresó porque Politano se lesiona. Pero Habría no sido quiero hablar nada más la... del Chucky. No quiero nada más hablar del Chucky. Sí, pero no quiero nada más hablar del Chucky, Mauricio, lo quiero hablar de manera global, de la CONCACAF, la peor confederación en el pasado mundial de Qatar, porque el mejor futbolista de Estados Unidos, Christian Pulisic, suplentón, no juega, hoy lo vio todo de primera fila, muy cómodo en los asientos de Stanford Bridge, vio la exhibición de Rodrigo, la gran atajada de Courtois, vio la clase de Modric, de Cross, vio la explosividad de Vinicius. Hay otro con cacafiano que juega en el Milan, Sergiño Dest. Es tan malo, es tan malo que y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a jugar el amistoso contra México mañana en Arizona? No te queremos en la Champions, ¿eh? no existís, no entras en nuestros planes. O sea, la CONCACAF tiene que verse en el espejo. La CONCACAF necesita mejorar, porque después cuando nosotros debatimos ¿Quién es el gigante? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Se dan cuenta los representantes de los gigantes, entre comillas? En las bancas de Europa, el Chucky Lozano, Christian Pulisic y a Serginho Des que no le alcanzan ni para... para... Para ser parte de la plantilla en un partido como el de hoy. Esa es la CONCACAF. Esa es la peor confederación en el Mundial de Qatar. Esa es la confederación que nada más le importa el dinero y que nunca se ha preocupado por lo deportivo.
0: Es muy buen tema y hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. Es verdad. CONCACAF no está creciendo futbolísticamente. No crece. No No crece futbolísticamente. Por eso la gente pagaba. Pero
9: pero Hernán, tengo una inquietud con lo que acaba de
0: decir. Sí, sí.
9: Eh, no es lo que dijo José, es cómo lo dijo José. Mm. Y me preocupa, me preocupa que a José le alegre la miseria ajena. Porque el tono de José o del propia, Valle fue, despe- fue despectivo. No, Yo soy con no, Cacafiano. José, José, él guatemalteco. El comentario de que él tiene un IQ superior, ¿no? y que pide que se le reconozca constantemente cuando hace cierta
0: no, me cacaría este, su
9: huevo no por algo casi ese. todos los días no, no, no lo escucho no lo escucho este tampoco ofrecer disculpas cuando se equivoca pero bueno no tiene por qué hacerlo Es que pasa muy eh, poco Mau. Noté, noté un tono noté un tono burlón burlesco despectivo es típico, es, es
0: típico en del Valle. Es típico en del Valle. Sarcástico. No, león, pero pero, pero Pedrosa, discúlpeme, Pedrosa, acá no estamos. ¿Alguien, acá alguien, no estamos. Es el tono de la verdad, Mauricio. A la no me importa. Es
11: de, es de, es
0: pero acá no estamos para de, cuestionar. Acá no estamos para cuestionar ni la conducción de Pereira. Ni el estado de ánimo de Estrada, ni el tonito de no, Del Valle. Ya es lo que es. Y digo es. lo que Yo conduco como pierde, conduzco como conduzco. Y Estrada es lo que es. Y José tiene ese tonito que es, a, mí, a mí también me parece insoportable a veces. Y no me lo banco. Sí, pero, pero, es pero, lo pero es lo pero, que es. Ya o sea, el tono no, de no, la verdad molesta. No, molesta no, porque no, la verdad no, le molesta tema, al ser humano. Acá el tema es lo que puso sobre la mesa, que es una realidad. Sí, es una realidad. Y lo de Pulisic y lo de es peor todavía.
9: Pero el tono es importante. No me importa porque, el, tono, entonces, no me la, el tono, no me interesa el tono. sí, sí, sí importa. Se compromete la objetividad. Se compromete la objetividad de No, desde porque, el comentario, porque también no cuestionemos no sé el, si lo concepto, dice, el concepto. Todo lo
10: contrario. El concepto,
9: desde, desde el ánimo. El concepto desde desde el real. De todo
10: informar, lo contrario.
9: O de, o de informar, porque pues tampoco nos informó nada que no supiéramos. No, no. O sea, ah, pero
10: sabe. entonces ¿por qué no lo señala? Si lo sabe, señalelo.
9: Pero hay que señalarlo. ¿Quiere decir el Pulitzer por lo que acaba
0: de decir? No, no por lo no, que acaba no No,
9: no nos dijo hace... nuevo tampoco
0: Solo le digo a lo José.
9: dice verdad.
0: Lo que dice, lo que dice José es una verdad. Ahora, hace muy poco, hace unos años atrás, de ese tema hablamos y tenía CONCACAF y especialmente México y Estados Unidos que son los que los que representan a CONCACAF con algún futbolista en Europa la, eh, la realidad que los octavos de final era la línea cualquier futbolista que participaba de un equipo de CONCACAF perdón, cualquier jugador de CONCACAF que participaba en un equipo de Champions octavo de final y quedaba fuera y quedaba afuera no llegaba ninguno a cuarto de final cambiaron hoy porque analizamos que llegaron a cuarto de final Chelsea de Pulisic y el, y el Napoli de Chucky Lozano es algo es importante aunque sea participar bueno, entonces yo le, le pido a José entró, que cuando el Napoli algo.
9: levante cuando el Napoli, levanta, cuando el Napoli levante el título de campeón de Serie A venga a poner la cara y a felicitar a un mexicano por ganar una de las mejores ligas del mundo o sea, sí, quiero que a ver, se, varias se, cosas quiero, quiero que sea objetivo Quiero que ese objetivo Varias de Sol, cosas. Y cuando el Napoli... Porque, no, obje, porque objetivo Luzano, no, objetivo porque no. Porque Lozano ha, ha sido titular en el mejor equipo de Italia. No Ajá. lo perdamos de vista, ¿eh? No lo perdamos de vista. ¿Sí? Y cuando levante el título en aras de la objetividad, si sí se dice... Porque si no es objetivo no pasa nada. Puede ser que se le pegue su uh-huh. Pero si se dice que es un periodista objetivo, también va a tener que venir a poner la carota, a felicitar. A Irving Lozano por ser campeón de una de las mejores ligas del mundo. Y aquí lo vamos. A Primero esperar. que todo, aquí lo vamos a esperar primero que todo,
10: no sé quién se cree Mauricio para ser el juez de la objetividad, o sea, que Mauricio me diga que soy poco objetivo, a mí realmente no me importa, no me importa, yo doy un punto de vista fundamentado argumentado, yo sé que a Mauricio le duele Mauricio debería de elogiar mi objetividad porque estoy criticando a mis coterráneos estadounidenses, estoy criticando a mi segundo país yo soy estadounidense también y le pego a Estados Unidos, yo sé que hay muchos idiomas en el mundo, pero yo por eso elijo hablar con la verdad lo que acabo de decir, más allá de que es una opinión, es algo factual. Ahí está el nivel de los futbolistas de la CONCACAF en la élite de Europa. Por eso, en el, el contexto concacafiano, es que está, cuando México y Estados Unidos vuelven a debatir quién es el gigante, recuerden que son gigantes en tierra de enanos. Eso está clarísimo.
9: Pues es que ahí está la contradicción. Eso está claro. Porque entonces, entonces, yo... Pues mira, si tú no crees que yo tengo alguna autoridad para exigir objetividad, Eh, todos tenemos la autoridad para exigir objetividad, todos yo la tengo, tú también la tienes el público la tiene, porque si entonces no vienes a reconocer, y ahorita no lo tienes que hacer, ¿eh? pasa nada. Sí, pero, pero si no cuando pongamos el tema de la Serie A, lo, lo sano, hago Mauricio,
10: sin problemas, campeón, hoy estamos hablando Champions.
9: campeón, entonces pues tu comentario <ríe> pierde muchísima
0: sí. se Lo, vamos a recordar, lo hago sin ah, problemas. Yo prometo
9: desde un que
0: se lo voy a recordar. De... No.
10: ¿Por qué le molesta la verdad Mauricio? No, 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 o sea, si lo que recuerdo. acabo de decir es algo factual, es verdadero. Quiero, no molesto, debería molestarle. Vado, debería de suscribirlo
9: tu objetividad a mí me, me vale 20 centavos o sea, la verdad o sea, créeme que, sí. o sea en mi lista bueno, de totalmente como vale. Estuvo
0: 15 millones, minutos como no, 15 minutos hablando de la objetividad del Valle y ahora, ahora, ahora le vale, no, no vale nada entonces vale o no vale no, no, no perdamos tiempo con esto me, no me interesa es que no me interesa me más no, a no, mí me, me interesa que Dionisio Estrada me interesa que Dionisio Estrada porque no sé si mañana va a estar con nosotros él trabaja muy poquito muy poquito su, su y cobra su mucho contrato, puso mucha exclusividad para estar en Jorge Ramos y su banda nos cuesta muchísimo que no sé si va a estar mañana, pero si no va a estar, que me dé un adelanto de este México-Estados es Unidos. Perfecto, pero que me dé un adelanto la, de México-Estados es Unidos, mañana, del partido de mañana. La idea
8: es estar mañana y especialmente y mañana.
0: Perfecto, sí, sí. perfecto. Mañana vamos a ampliar, pero especialmente un concepto corto y que a, aparte me responda esto. ¿Es un partido peligroso para Diego Coca? ¿Lo están mandando al frente, al muera Diego Coca en este partido?
8: No, no lo están mandando al frente, pero sí es un partido... Eh, no le quiero llamar peligroso, pero que le puede jugar a favor o en contra.
0: Sí, hombre. Eso, eso no. es cierto. No, no, no. No, 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 sí. no pero es que espérate. Si espérate, lo gana a favor, espérate, si lo pierde en contra. Espérate,
8: lo que...
9: No hay una tercera. No, opción? es que
8: hay, allá no voy. Allá opción, voy. No. no, allá voy. Eh, No, es que allá voy, el tema pasa porque hay mucha gente como Mauricio Pedrosa, que al ser un partido contra Estados Unidos lo llama un partido molero, y efectivamente tiene un partido molero, pero es un partido trampa, en este caso para el técnico, por eso solo me referí para el técnico, no me referí a la selección mexicana, porque desde aquí vamos entonces, si lo pierde, cómo es posible se perdió otra vez contra Estados Unidos, este no es el técnico, además es un técnico que solamente ve a los jugadores que convoca, y no a otros jugadores que aunque no los convoque, entonces no, 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 si es un partido, si lo gana va a ganar mucha confianza, Coca, va a ganar credibilidad ante toda la gente que dice, este fue un técnico impuesto, no es que haya haya sido el escogido, no es que los cinco lo hayan seleccionado, no, un solo grupo dijo, este es el técnico, y punto, se acabó, y esa es una de las cosas que tienen contra Diego Coca. Por eso le digo, si es un partido más que molero, para el técnico nacional. O lo termina de, de, de hundir, o lo termina de catapultar, por lo menos, para lo que será el partido de la Nations League el próximo
0: 15 de junio. Por cierto, sacamos el presupuesto de Jorge Ramos y su banda para mandar a Mauricio Pedrosa. Pedrosa de uh-huh. aquí lo mandamos al aeropuerto. Creo que ya debe tener la, 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 valeta, la maleta, la valija y al lado para la acá se va directamente al aeropuerto. Mañana, mañana, Mauricio... Mañana Mauricio aparece sí, ya se desde fui, el estadio. Ya se Mañana está. Mira, ahí, está, ahí está, ahí está, es un capo, ya está, listo, muy bien. Mañana desde el estadio Mauricio apareces en la, en la previa del partido, acá en Jorge Ramos y su Sí, señor. Te esperamos. Si, si, se me invita, si se me
9: invita a venir, ¿no? Si tengo el IQ lo suficientemente elevado como, mira, para estar en este programa, <risa> si tengo el, el, el correcto grado de objetividad, ¿no? que permite. Tú eres lo
10: como el Chucky Lozano. Perdón, si usted es la policía es la usted de la objetividad, pregúntese a usted mismo.
0: Adelante. Sí, sí, sí la tiene la, tiene, la sí, la objetividad. Sí, sí. Sí. Yo veo un partido. No,
10: yo, soy un periodista, verás,
0: verás más yo que objetivo. Me, yo, yo, voy a responder la, el tema y no, y no estas, estas pavadas que estos tipos meten en el programa constantemente cuestiones personales, muchas cuestiones personales en este programa. Necesitamos un psicólogo meter acá en este programa en las pausas. A ver, es una junta, partido buena idea. Muy, muy arriesgado, mucho, mucho riesgo corre coca. Que ya algunos lo quieren correr, lo quieren sacar. Nunca fui defensor de Diego Coca en haberlo llamado como técnico de la selección. Pero una vez que lo llaman, bueno, ahora hay que darle espacio, hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad. Dirigió dos partidos nada más. Ahora, si gana, eh, no le ganó a nadie. Le ganó a los suplentes, los suplentes van a decir: si, si pierde, lo matan, lo matan. Lleva toda la de perder. No veo nada que lleve a, para ganar mañana, aunque gane el partido. No, yo sí aunque siento que, que el puede Es un partido favorable. Yo sí siento que puede ganar. ¿Claro? Armé unas si no alineaciones. Sí puede ganar algo, si armé unas alineaciones y veo, veo mejor a México que a Estados Unidos. No sé si hay tiempo para compartirlas. Armé de los dos equipos. Pero se pues, lo que dije desde ayer. Eh, Acevedo. El, el arquero Santos, Kevin Álvarez, Araujo, Guzmán, el central de Tigres y Gallardo. Hay jugadores de experiencia, de claro, Gallardo. Gallardo. Eh, Charlie Aldo Rocha, volante central, Charlie Rodríguez. Puse a Luis Chávez, de Pachuca, estuvo en el último Mundial. Antuna, Alexis Vega y Roberto de la Rosa. O sea, Roberto de la Rosa como nueve y Alexis Vega sobre la izquierda. Hay una base de jugadores que tuvieron en la última Copa del Mundo y que tienen experiencia. Puse a, a ¿Sí? Johnson, John, Johnson, el arquero de Toronto... Eh, Khaled Willy, el hombre de Atlanta Zimmerman seguramente va a estar que estuvo en el mundial titular eh, Winder como una posibilidad eh, Serginio D seguramente juega lo puse por izquierda por un tiene lateral por izquierda Kevin Keline Acosta que sí fue parte de la última copa del mundo Morris, Aidan Morris, no, no el otro Morris, el otro Morris lo puse como delantero eh. Jordan James Morris. Sun de New York FC también y adelante lo puse a Jordan Morris a, a Ferreira o a Brandon Vázquez, y a Kay Cowell el hombre de San José que sé que ha mostrado cosas interesantes veo en estos nombres más fuerte a México que a Estados Unidos, digo fuerte en el sentido de más experiencia en mundiales en selecciones, con partidos internacionales, ¿de acuerdo del Valle o no?
10: Claro, totalmente de acuerdo, por eso ayer le decía que México va con una selección A diagonal B, Estados Unidos va con una selección C diagonal D, justamente por los nombres que usted acaba de mencionar, quédese con México nada más, Gallardo Araujo, Kevin Álvarez, perfectamente podrían ser tres titulares de la línea de cuatro del equipo A. Tiene a Luis Chávez que fue la Pero revelación la de MLS México.
8: Ya superó a la Liga Mexicana, he escuchado en este programa por parte de Pereira, por parte de. No, 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 Yo eso no lo
0: dije, José. Yo digo que. No, no, no. Yo eso no lo dije. De José, yo digo. que he escuchado. Yo digo que, que la MX está por encima. Ya está por
8: encima de México. Acá, Entonces, acá, ahora. Ahora, eh, ahora
0: es una selección C diagonal de. Este, Mienten tanto estos tipos. Ni, ni Colorado se ponen ¿Eh? para mentir. Son tan mentirosos. Los mejores de México, los mejores, están por encima de los mejores del la MLC. No, no hay mucho, eh, no hay mucha diferencia. Ahora, si juega el Atlas, que con suerte le alcanza para el repechaje contra Filadelfia, y sí, queda, queda eliminado. Como quedó eliminado. Pero, Pero sí eh, Dionisio, solo para no, terminar, son dos temas distintos.
10: Sí. No, es que Dionisio me cortó me cortó el juego. Dionisio, son sí. dos temas distintos. Eh, tome como referencia la última convocatoria de Estados Unidos. Ningún futbolista de la MLS fue incluido. O sea, los mejores de Estados Unidos están en el exterior En México podemos encontrar un mix Algunos están en el exterior Pero muchos de ellos están en la Liga MX Lo acaba de repasar Hernán en esa posible alineación Dionisio, por eso México es el claro favorito mañana Ahora entiendo por qué Jorge decía Que el partido no se juegue Hay Hay que proteger a Coca Porque mañana México es el obligado Mañana México debería de ganar Porque enfrente, ojo, está un técnico interino está lo, una lo federación único, que todavía no sabe qué va a hacer con su director deportivo con su próximo técnico lo único técnico. que puede
9: ganar Diego Coca es tiempo es lo único que puede ganar es lo único que tiene por ganar Diego Coca tiempo, tiempo de aquí hasta que se juegue las semifinales de Nations League si empata o pierde ese partido de Nations League es match point para Diego Coca match point sí, para pero Diego si Coca si pierde el partido de mañana, es match point para Diego Coca
0: Está bien, pero si pierde el partido de la Nation League llega seguro. Pase lo que pase llega seguro. ¿eh? Mañana la seguimos. la seguimos. Gracias, mañana, Estrada. Buen viaje, y Pedrosa. Bueno, no hoy. Hasta mañana. Y aprendan y a ver fútbol. Pasó eh. De
8: Piolí a Piolín. El... Aprendan <ríe> a ver fútbol.
0: ¿eh?
11: <ríe> el, el, Chao. el pollito Piolín.
0: No, con <ríe> este tipo.
11: Sí.